0: ¡Nosotros somos los maestros del miedo! Primer relato La cabra que se mecía en el columpio Esto le sucedió a un joven de Piedras Negras, México Cuando él y sus primos fueron a visitar el rancho del abuelo Lo primero que hicieron al llegar al rancho Fue armar las casas de campaña Ya que querían dormir afuera como lo hacían de pequeños el terreno era muy grande. Había un campo de juegos y unas camionetas en reparación. Además de una brecha al río por la parte de atrás, se sentía un ambiente de soledad y silencio en todo el rancho. Solo se escuchaban los ruidos típicos de los ranchos, vacas, chivos y borregos. Esa noche los primos comieron, bebieron y compartieron juntos, hasta las 2 de la mañana, contando historias de terror y miedo. Luego de eso todos se fueron a dormir. Un par de horas después, el joven que relata esta historia, se levantó al baño. Todavía era de noche y vio algo moverse en la oscuridad. Enseguida se dio cuenta que se trataba de una cabra parada en sus dos patas traseras, cerca de la zona de juegos. Él cuenta que nunca antes había sentido tanto miedo como en esa ocasión. De pronto la cabra soltó unos gritos de dolor, como si estuviera sufriendo. Posteriormente corrió al columpio y comenzó a balancearse y empezó a reírse sin parar. Él despertó a uno de sus primos y ninguno de los dos podían creer lo que estaban viendo. El joven vomitó del susto y empezó a llorar. Decidió ir con su abuelo que yo le esperaba con un rifle en mano, pues él mismo vio desde la ventana lo que había hecho la cabra, y anteriormente él ya la había escuchado hablar. Su abuelo con ojos llorosos por el miedo le contó que unas noches atrás, algo había tocado su puerta. Era la cabra que se reía burlonamente y le llamaba con la voz de su esposa fallecida para que la dejara entrar. El joven salió de la casa para levantar a todos sus primos, con el pretexto de que el abuelo se sentía mal, pero solo quería que todos estuvieran adentro. Hasta el día de hoy, él cuenta que no puede sacarse esa imagen de la cabeza, la de una cabra en un columpio sentada y riéndose como un demonio. Además asegura que jamás regresará a ese rancho. Segundo relato. Las huacas. Conocidas como huacas o entierros. Son tesoros escondidos por alguien, casi siempre oro. Se dice que el alma de quien lo esconde sigue en este mundo después de muerto, cuidando su tesoro. Solo algunas personas son las elegidas para obtener estas riquezas. Dicen que detrás de ese oro también llega una maldición ya que el custodio del oro seguirá a quien se lleve su tesoro. Los guaqueros, como se les llama a quienes buscan estos tesoros, dicen que el mejor día para dar con ellos es el Viernes Santo, ya que estas almas salen a deambular por el mundo y dejan ver dónde está el entierro. Casi siempre es una luz como una antorcha ardiente. Entre más intensa sea la luz, más grande es el tesoro, es lo que aseguran los guaqueros. Mi tío dice que toda su vida buscó esos tesoros escondidos. No había Viernes Santo que no perdiera la noche detrás de dichos entierros. En un lugar solitario en medio del bosque pasaba un camino. Ahí se decía que en las noches se veía una luz hacer un gran recorrido por la vereda del camino. Mi tío aseguraba que ese era el entierro de una anciana que vivió por ahí en una pequeña choza. Esta vivía de sacar oro del río. Pero quienes la conocían decían que todo lo enterraba. Todo mundo creía que tenía mucho oro escondido. La anciana se llamaba Mercedes. Se cree que de ese oro se adueña el diablo, porque quien lo esconde es avaro. El tío estaba decidido a quedarse con dicha fortuna. Cuenta que bajó el camino a eso de las 10 de la noche. Era una noche muy oscura y fría. Él llevaba su pico, pala, un tabaco y una lámpara de baterías. Del tabaco decía que espantaba a los malos espíritus y la lámpara para iluminar su camino. En un momento dado ve aparecer la luz. Simplemente se hizo la luz y empezó a hacer el recorrido del camino. Él la siguió. La luz parecía una antorcha que alguien llevara en la mano, pero nadie la llevaba. Al llegar a la raíz de un gran árbol desapareció. Esa era la señal. Ahí estaba el entierro. Así que sin más empezó a acabar. Era bastante difícil ya que las raíces del árbol lo impedían. Casi a las dos de la madrugada sintió que su pico daba con algo que no era normal en el lugar. Al parecer una tapa de madera. Efectivamente, ahí había un gran cofre de madera lleno de oro. Tanto oro que él no podría cargarlo esa noche. Iba a empacar lo que más pudiera cuando las ramas de los árboles convertidas en garras se lo impidieron. Él no tuvo de otra que rezar todo lo que sabía. Pero de nada valía. Las ramas lo iban enterrando en el mismo lugar donde estaba el tesoro. Lo iban a enterrar vivo junto con el oro. Él en su desesperación gritó, Mercedes, ayúdame, no me dejes morir. Esas palabras fueron mágicas. Todo volvió a la normalidad, tan normal que ni siquiera estaba el hueco que había acabado. Sin pensar en el oro, se fue a su casa, pero antes de hacerlo vio algo que se reflejó en el camino. Era una pepita de oro casi del tamaño de una moneda. Se sintió afortunado. No tendría riqueza, pero sí podía dar fe de haber visto un tesoro. Pero ese fragmento de oro fue su perdición. Desde aquel momento se volvió sonámbulo. Se despertaba y se iba caminando hasta el árbol. Él aseguraba que no era sonambulismo. Eran unos demonios que lo arrastraban hasta ahí. Muchas veces se amarró a su cama para impedir ser llevado. Pero seguía pasando. La familia veía cuando se levantaba de su cama y emprendía su camino. Varios de sus hermanos intentaron detenerlo, pero su fuerza era descomunal. Siempre amanecía al lado de aquel árbol titiritando de frío. El tío estaba volviéndose loco. Aseguraba que ellos querían esa papita de oro, pero la señora Mercedes quería que él la tuviera. Dos de sus hermanos lo siguieron una noche más que todo para protegerlo. Este llegó al lado del gran árbol hermanos pudieron ver cuando el gran árbol se iluminó y pudieron ver el oro. Unas cuatro cargas de oro dirían después. Vieron a su hermano perdido en esa luz que reflejaba el tesoro. Este sacó la pepita y la comparó con las que había ahí. Una mano de oro se la arrebató. Él cayó al suelo mientras todo volvía a la normalidad. Los dos corrieron a socorrer a su hermano. La última frase coherente que dijo fue, ese tesoro les pertenece al demonio. Después de esto quedó loco para siempre, solo hablaba incoherencias, como que el alma de Mercedes estaba perdida en el infierno, y solo el que saque el tesoro la podrá rescatar. Esa es la historia de mi tío, nadie más se volvió a atrever a intentar sacar el supuesto oro.